0: Hello les atypiques, bonjour à tous, bonjour à toi, toi qui m'écoutes sur ton smartphone ou sur ton PC. Bienvenue à toi, bienvenue sur le podcast des atypiques que j'ai intitulé « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Je te dirai un petit peu plus tard pourquoi j'ai appelé ce podcast comme ça. Et pour te dire déjà, ce podcast aura l'ambition de s'intéresser à toi et ton parcours atypique. Donc, à tous les salariés, quel que soit leur âge, du jeune diplômé au salarié confirmé... On parlera de toi, de ton parcours professionnel atypique, du futur du travail pour les personnes atypiques et multipotentiel aussi, de changement de vie et de reconversion professionnelle. Déjà, il faut que tu saches, j'ai créé ce podcast car je constate que l'on ne parle pas assez des personnes au parcours professionnel atypique, des personnes multipotentielles. Alors, Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du terme multipotentiel, mais il reviendra souvent dans mes podcasts. Et pour ceux et celles qui ne savent pas ce que cela signifie, ce sont en gros des personnes qui ont de multiples intérêts qui vont les associer entre eux pour en faire une activité. Ou qui vont passer d'un domaine à un autre parce qu'elles aiment la nouveauté, parce qu'elles aiment le changement, l'apprentissage de nouvelles choses, etc. Et je suis convaincu que ces personnes ont une réelle valeur à apporter au monde, et même pour certaines d'ailleurs, qu'elles ont plus de valeur à apporter qu'elles ne le pensent. Mais ben voilà, ben en fait, quand on quand on évolue dans un monde d'experts où on vous oblige à rentrer dans une case et qu'aucune case ne nous convient, ben on fait comment Je m'appelle Jordan et j'ai moi-même un parcours atypique. Dans ma vie, j'ai eu une dizaine de vies, j'ai fait plusieurs métiers, tous différents les uns des autres. J'ai dit non à un CDI bien payé pour me lancer dans l'inconnu. En fait, j'ai quitté le salariat en 2013, car je ne rec... m'y reconnaissais pas, je me trouvais pas. Bah, je ne m'y retrouvais pas, je ne je trouvais pas ma place, je ne rentrais pas dans le moule dans lequel on voulait me faire rentrer. Et puis j'en avais ras-le-bol de faire des tâches chiantes, j'en avais marre de faire des activités qui pour moi n'avaient juste aucun sens. Et cette question de sens, on y reviendra aussi un petit peu plus tard. Hein. Moi j'ai un avis bien spécifique par rapport à ça. Et je te dirai aussi un petit peu plus tard ce que je faisais auparavant, à l'époque quand j'étais salarié. Mais d'abord j'aimerais t'expliquer pourquoi j'ai intitulé ce podcast et toi tu fais quoi dans la vie. Tu as sûrement dû euh, l'expérimenter en soirée, dans la vie de tous les jours, quand tu rencontres quelqu'un. C'est la question quasi inévitable lorsque l'on rencontre quelqu'un pour la première fois. Et c'est une question qui. Bah, c'est une question qui n'est pas forcément évidente à répondre, voire même, euh, voire même à gérer. Ça. ça t'a peut-être. Ouais, ça t'a peut-être déjà agacé d'y répondre. Si as une vie en plus de ça qui te ressemble pas, forcément, ça doit être le cas. Et je trouve que cette question est, est, est très réducti, réductrice, c'est dur à dire, très réductrice, car bah, la vie, elle, elle se résume pas à un emploi ou à un statut social, non, hein, loin de là. Hein. On a une vie en dehors de, de notre métier. Mais voilà, en quelques, je sais pas, en quelques secondes, la plupart du temps, la personne, elle est curieuse d'en savoir sur toi, ok, mais inconsciemment, la personne se fait un avis sur toi. Et en plus de cela, on se sent obligé de répondre à cette question. Et, et si tu réponds pas, bah ça va paraître bizarre pour ton interlocuteur, pour la personne que tu as en face de toi. C'est bien quand on a un joli parcours hein, et qu'on est fier de l'étendre. Mais il y en a, c'est le cas. Hein, et tant mieux pour eux. Mais quand tu as un parcours atypique, que tu es en reconversion professionnelle ou que tu changes de métier comme de chemise, que tu en, en es à ton cinquième boulot en même pas deux ans parce que, parce que, bah, parce que tu te cherches, on fait comment Je te parle de ça car... Derrière cette question, en fait, il se cache forcément la question du métier. Comme si le métier, c'était, euh, je sais pas, comme si le métier, c'était le seul critère qui, qui, qui définit en tant que personne. Alors, je sais, ouais, ok, d'accord, tu me diras qu'on passe une grande partie de notre temps au travail, et ça, c'est tout à fait normal hein, que la question du métier vienne sur, sur la table pendant une discussion. Mais moi, il y a, y a deux choses qui me dérangent dans cette question. La première chose, c'est au-delà de réduire un individu à son job. Il y a comme une sorte, comment dire, tu sais, on met un peu plus, euh, je sais pas comment dire, on met un peu les gens en fait dans les cases, tu vois. C'est une manière simpliste de savoir dans quelle case la personne en face de toi peut te mettre. Ça permet de faire, de, de, comment dire, ça permet d'entretenir les préjugés, les généralités, les a priori. Et les a priori, euh, moi je connais bien ça, hein, j'ai connu ça durant toute ma vie, pour te dire, j'écoute de la musique un peu énervée. Je te prends, prends l'exemple de la musique. Moi, j'écoute de la musique un peu énervée. Et, euh, et ben, je suis aussi mat de peau. Alors, tu vas me dire, c'est quoi la différence entre ta musique et le fait que ce soit mat de peau Donc, ouais, je jouis d'un petit statut tropical. Et, et ça, déjà, c'est pas commun. Donc, quand je parle de musique en soirée, un peu bobo, ou, ou même à des gens, euh, ouais, des gens lambda, quoi. Bah là, je sens que qu'on me met dans une dans une case où voilà que les gens ils n'arrivent pas trop à me mettre dans une case justement en me disant tiens ouais mais t'as une tête de t'as une tête de, de, de mec qui est pas très français et t'écoutes t'écoutes du rock un peu énervé bah ouais mais on est en 2018 hein. mais ça je l'ai vécu pendant je sais pas combien d'années hein mais voilà on, je, je sens que les gens veulent me mettre dans une dans une case quoi et, et je te raconte pas hein, quand je suis avec des mecs aussi qui écoutent du rap et Carl Jung avait dit qu'il est assez stérile d'étiqueter les gens et de les presser dans des catégories. Mais c'est vrai. Enfin bon, bref. Le deuxième truc qui est excessivement énervant, c'est que cette question qui paraît anodine, en fait, ne l'est pas du tout. Car pour beaucoup, ta réponse leur permet de se comparer à eux et de savoir où est-ce qu'ils te situent par rapport à eux. Donc en dessous, en dessous ou au-dessus. Et c'est particulièrement le cas quand tu fais du réseautage. D'ailleurs, j'ai déjà écrit un article sur le réseautage que j'ai appelé euh, « Réseauter ne sert à rien parce que les gens s'en fichent de vous ». Et je disais qu'à un moment, même si j'aime rencontrer des gens dans la vraie vie ou même discuter avec des gens sur Internet, j'ai décidé de rencontrer des que des personnes qui se fichent en fait de ce que je fais. Et je rencontre que des gens qui veulent avoir une vraie conversation, apprendre à me connaître et laisser le temps faire évoluer notre relation. Car quand on s'intéresse à toi, qu'à travers ton statut social, c'est pas forcément sain tout le temps. Donc voilà, ce sont les deux choses qui, qui m'ennuient par rapport à ça. Et cette question, et toi tu fais quoi dans la vie Eh bah ben Tu vas au Japon, tu ne la poses surtout pas. Hein. Permets-moi de te raconter un, un, un moment de ma vie quand j'étais au Japon pour la première fois en 2013, où je crois que j'ai vécu le, le, le plus grand moment de solitude de ma vie. J'étais à une table, je discutais avec un Australien et son prof qui était japonais. Ont été dans un bar, et à côté il y avait trois japonaises. Donc il y en avait une sur les trois qui parlait, enfin, du moins, qui, qui était euh, à l'aise de parler anglais. Et, euh, et on discutait, voilà, et puis je sais pas, au bout de deux, trois minutes, euh, je lui pose la question euh, Ouais, tu fais quoi dans la vie Et là, la nana me snob, elle se tourne vers ses copines, elle ne me parle plus de la soirée. Alors, euh, le mec, euh, l'Australien qui était à côté de moi, lui il a pas compris et puis euh, bah, ouais, je me suis posé des questions puis en rentrant le soir je suis allé, euh, je suis allé voir mes hôtes et puis euh, j'aurais raconté cette histoire et puis ils se sont mis à rire je leur dis mais enfin, c'est quoi le souci Un me fait, oh, mais malheureux mais là bas tu ne faut surtout pas poser la question de, du, du métier, qu'est-ce que tu fais dans la vie surtout vis-à-vis d'un inconnu la première fois je lui dis mais bon mais, mais c'est quoi le délire ils m'ont dit voilà au Japon tu parles pas de politique, tu parles pas de vie privée et tu parles pas du métier que tu fais je fais ah bon, mais vous parlez de quoi alors Ah, mais les choses qu'on aime, nos intérêts, nos loisirs et tout ça. Ah ouais, ça se tient. Ouais. Mais voilà, la morale de cette histoire, c'est que ça serait plus sain de s'intéresser à ce que l'on aime dans la vie et pas forcément à ce que l'on fait. Donc, te laisse pas forcément enfermer dans des cases par les autres. C'est important d'être toi-même. Donc, euh, sois toi-même. Et si tu es multipotentiel, c'est encore plus important d'être soi-même. Peut-être que je sais pas, peut-être que tu as l'impression de ne rentrer dans aucune case, peut-être que tu fais quelque chose dont tu sais qu'au fond, ça ne te ressemble pas, peut-être que tu es convaincu que tu serais plus utile ailleurs. Et si tu as répondu oui à tout ça, bah, tant mieux, car même si la société exige que l'on soit cohérent dans nos vies, je suis convaincu que les personnes qui ont des profils atypiques, les personnes qui se reconvertissent plusieurs fois dans leur vie, ou ceux qui ont de multiples intérêts, représenteront une norme dans plusieurs années. Seulement, voilà, peut-être que tu n'oses pas être toi-même, car tu gardes tout en toi, tu intériorises, je sais pas, par peur de te sentir différent, par peur d'être rejeté, et tu reproduis inlassablement cette règle de génération en génération. Mais aujourd'hui, c'est fini. Les règles changent, le monde change, les mentalités changent. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes sur le groupe Facebook que j'ai créé il y a à peu près, je ne sais pas, en début 2017, et qui s'appelle « Les voix des multipotentiels ». Il faut voir les commentaires que je reçois comme, comme les gens sont heureux en fait de se savoir normaux lorsqu'ils découvrent qu'il y a des témoignages de personnes qui vivent la même chose qu'elles. Quand tu te rends compte que pendant tant d'années, ta famille, tes profs ou d'autres personnes de ton entourage te disaient que tu avais trop de passion et qu'il fallait que tu choisisses qu'on qu te, qu te fasse la remarque d'être être instable parce que tu t'intéresses à un domaine euh, tu t'intéresses à un domaine sur le moment et puis après le lendemain tu passes à, un, tu passes à autre chose quand tu t'intéresses à tout et que tu as envie de tout faire c'est dur pour les autres de te mettre dans une case et ça les dérange car ils n'y arrivent pas et pendant tant d'années, tu as sûrement dû essayer de te façonner une image hein, en fonction des attentes de la société, de ta famille de, de, ou de, de ton entourage. Peu importe. Mais aujourd'hui, j'estime qu'on n'a plus à s'excuser d'être comme on est et de ne pas rentrer dans une case. Seulement, bah, quand tu passes un entretien de recrutement, et ça forcément, ça c'est le, le moment où on te renvoie tout ça à la figure... Parce que tu fais flipper les recruteurs qui sont un peu fermés d'esprit, qui ont peur de se tromper dans leur recrutement en t'embauchant, car comprend, hein, euh, ton, tu parais un petit peu instable avec ton parcours. Et ils pourraient se gourer aussi, donc ils prennent un risque hein, de, te, de te recruter. Quoi. Et c'est pas une chose facile en plus de passer un entretien quand on a un parcours atypique, que l'on est passé euh, d'un boulot à un autre qui n'a rien à voir, comme j'ai pu le faire aussi dans ma vie. Je suis passé par plusieurs métiers dans ma vie alors que je n'avais même pas encore 30 ans. Et je peux te dire que T'es vraiment en sueur à l'idée de devoir te justifier de tes choix d'orientation. Tu fais tout pour faire en sorte d'être accepté, d'être lisse dans ta présentation, de présenter un parcours cohérent. Mais, enfin, aujourd'hui, les, les parcours linéaires, les, les parcours qui sont, les carrières toutes tracées, ça, ça n'existe plus. Mais il y a encore des, des recruteurs qui continuent d'y croire, qui continuent de se rattacher à ce genre de choses. Et moi, je suis jamais rentré dans des cases et j'ai toujours refusé ces cases-là. C'est ce qui m'a valu d'ailleurs bien des combats pour, euh, pour rester la personne que je suis actuellement. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive. Et je me suis rendu compte qu'il y a un énorme fossé entre les attentes de la société qui, qui nous conditionne socialement et la personne que l'on est réellement. Et aujourd'hui, quand je bosse avec des consultants, car, ouais, je ne t'avais pas dit, hein, mais aujourd'hui, je forme des consultants indépendants, des, des consultants qui se mettent à leur compte. Donc ça, je t'en parlerai un petit peu plus tard aussi. Hein. Mais... Voilà, ça m'arrive souvent de former des consultants qui se lancent dans leur activité. Voire même des gens qui sont dans un processus de reconversion. Mais qui perdent une énergie folle pour essayer de rentrer dans des cases. Et qui jouent un rôle qui ne leur ressemble pas. Ces personnes adoptent une posture dans laquelle elles ne sont pas forcément à l'aise. Et quand tu te mets à ton compte, tu peux rester toi-même tout en étant professionnel. Et ça, c'est pas incompatible. Sinon, bah, j'aurais pas de clients. Mais aujourd'hui, tout est uniformisé. Tu qu'à voir, euh, je sais pas, la musique, les films, les gens, les photos sur Instagram, les vidéos de blogueurs, tout. Tu compares la vie avant les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir en termes de, de créativité, de différenciation, de variété. Il y a tellement de cases qui se sont créées par rapport à il y a 20 ans, mais les gens, voilà, continuent de se mettre dans, dans les mêmes cases qu'ils connaissent déjà, auparavant. Tu as l'impression que ce qui compte aujourd'hui, c'est d'être accepté par l'autre, peu importe le prix que ça coûte. Donc, donc voilà, tu, tu rentres dans une case tout naturellement. Et puis plusieurs années plus tard, tu te rends compte que ça ne te convient pas. Que tu as joué un rôle qui ne te correspondait pas. Puis tu te mets à t'intéresser à qui tu veux réellement être. Et là, tu commences à lire aussi deux, trois sujets sur le sujet. 2-3 livres sur le sujet. Oui, dans ce sens-là, c'est beaucoup mieux. Et puis, bah euh, voilà, pour toi, c'est comme une renaissance, tu. Tu, tu finis par sortir de ta case qu'on euh, t'a qu attribuée, ou plutôt dans laquelle tu t'es laissé enfermer. Et, et rentrer dans une case, ben, en quelque sorte, il y a un côté rassurant. Ça te permet, pour la personne qui, va, qui, qui veut mettre une autre dans une case, ça, ça lui permet en fait d'organiser dans sa tête, de mieux organiser la compréhension des choses. Mais les cases, c'est le meilleur moyen de diviser le monde entre ceux qui sont comme toi, comme moi, et puis les autres. Et inversement, et qui, ceux qui, qui ne ressemblent pas aux autres sont parfois rejetés, euh, discrédités. Et on te dit jamais qu'il existe d'autres manières de voir les choses, de se poser euh, euh, d'autres questions et de sortir de ses habitudes de pensée. Alors, oui, tu me diras, sortir des cases, c'est prendre un risque. Bah ouais, mais c'est prendre le risque d'assumer qui on est, de mettre, de mettre de côté la personne que l'on était quand on avait 20 ans ou 30 ans, et de se réinventer. Et se réinventer, c'est super important pour une personne qui a un profil atypique, euh, pour une personne multipotentielle. Euh, bon, je vais parler aussi des personnes à haut potentiel, mais c'est un besoin de se réinventer, c'est qui est, un, est qu y ait un besoin de, de nouveauté. Tu as toujours le risque de te planter de toute façon. Il te faudra renoncer à certaines choses dans ta vie, et ça, c'est important de le de prendre en considération. Mais quand tu réfléchis, qu'est-ce que tu as à gagner de rester dans des cases On n'a jamais rien inventé d'intéressant en restant dans une case puis quand es dans une case, t'étouffes, intellectuellement, euh, émotionnellement, mais aussi artistiquement. J'entends par artistique le côté créatif. Et, et la créativité, c'est pas uniquement euh, limité à l'art ou euh, le dessin, le cinéma, la culture et tout ça. Hein. T'es créatif pour trouver des solutions, pour résoudre des problèmes, c'est de la créativité. C'est ce que je dis souvent à des, per à des personnes que je, avec qui je travaille. Ils me disent, ouais, je ne suis pas créatif, mais si, on l'est tous. On est tous, quand on est gamin, tu fais le fil à un, à un gamin de 2-3 ans des stylos et une feuille, il va te faire un dessin, hein. peu importe si ça ressemble à quelque chose. En tout cas, il ne va pas se dire, non, non, moi, je ne suis pas créatif, euh, je m'excuse. Mais c'est juste qu'au fur et à mesure de ta scolarité, es, ton, ton boulot, ta vie personnelle, etc., bah, tu mets de côté ta créativité. Mais on l'est forcément dans la cuisine. Quand on fait du foot aussi, enfin, mais tiens, bah, par exemple, les présentateurs de foot, quand ils sont là en train de dire Ah ouais, ce joueur, qu'est-ce qu'il est créatif Ouais, enfin, bah, c'est la créativité quand même. Donc, c'est, même si, voilà, enfin, comment dire Donc, ouais, on étouffe, voilà, c'est ça que je voulais dire, quoi. On étouffe euh, artistiquement. Et c'est pour cette raison que j'ai jamais tenu à fréquenter que des gens qui me ressemblent. Parce que même si on est naturellement attiré par ce que l'on connaît déjà, parce que ça rassure, hein, et ça, c'est correct. Mais pour une personne qui, comme moi, cherche toujours à en apprendre davantage, à toujours rechercher de la nouveauté, ça ne m'intéresse pas de rester dans ce que je sais déjà. Ça, ça me saoule en fait. Assumer sa personne, son fonctionnement, c'est être soi et c'est sortir des cases. Et ce podcast n'aura pas l'ambition d'être dans la provocation, ni même dans la revendication ou l'agressivité, mais simplement de t'aider à sortir des cases intelligemment, et avec bienveillance. Même si je suis pas fan de ce terme-là car il est trop utilisé à toutes les sauces aujourd'hui. Juste assume-toi et ose sortir des cases. Car il y aura toujours quelqu'un pour avoir un avis différent du tien et apporter une remarque sur ce que tu fais ou critiquer tes choix. Ça, c'est une évidence. À toi de voir où tu mets tes priorités et la façon dont tu veux vivre ta vie et même vivre ta vie selon tes propres termes. Donc à toi de voir quelle importance tu accordes aux choses qui, qui te tiennent vraiment à cœur. Et je sais que c'est un long travail sur soi, ça peut durer toute une vie. Et ce podcast sera là pour t'aider dans ce sens-là. Je t'invite donc à rester en contact et à garder le meilleur du podcast en t'abonnant. Tu peux aussi nous rejoindre sur Facebook dans le groupe Les Voix des Multipotentiels. On est aussi sur Meetup et on va organiser plusieurs soirées et, euh, et même des journées, des après-midi, des dîners ensemble dédiés aux multipotentiels, aux slasheurs et aux personnes atypiques. Le réseau est en train de se créer actuellement. On est déjà un millier de personnes euh, sur les réseaux sociaux. Hein, mais il y, a, il y a aussi des personnes avec qui je suis en contact à Nice, à Rennes, à Nantes, à Rouen et à Paris. Ben là, forcément, là où je suis. C'est un truc qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Et on va tous apporter notre pierre à l'édifice. Car aujourd'hui, ça va vite et tout change. Alors, rejoins le mouvement, rejoins la communauté. Rejoins-nous tout de suite sur Meetup et Facebook. Et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain podcast de... Et toi, tu fais quoi dans la vie